0: 水默默辛苦的工
1: 作。你是是不想我，就
2: 算受好，听众朋友们，大家周六下午好，这里是绿皮车调频，我是大主播。Hello，Hello， hello, 我是你们的小主播小老师。哎哎，大大老师和小老师今天又出现了，哎、我们消失了一周啊。那个这里说声不好意思。那、啊、这期呢，我们跟大家聊一个比较有意思的话题啊，这个。其实，呃，我们都知道，最近就是一直在讲这个，就是找工作难啊，这个这个话题一直在最两最近两年屡见不鲜，而且这个求职应聘也成为这个历届的这个大学毕业生，包括一些职场的一些菜鸟很头疼的一个问题。然后，所以我们就，嗯、呃，这期呢以这个热点来进行展开，我们来聊一下面试。啊、嗯，好的好的，其实这对,对,对,对
0: 这期节目全都是满满的干货，我
2: 觉得。对对。然后这里面呢，其实我我跟小老师也是一直商量这个问题很久，然后我们两个呢，以一个哎也不能讲是过来人吧，就是有一些职场面试经历的这样一个人设，嗯、来给大家去啊、呃，以我们的视角分享一些经验和小技巧。那希望希望能帮助到我们这些呃初职场的一些菜鸟啊，包括一些呃毕业生。能有一些微博的经验分享吧。好。然后现在，先，首先想问一下小老师啊，就是因为你也参加过很很多的不同类型的一些面试，然后接触过，不敢当，不敢当，不敢当。也在不同的一些企业有过工作经验，就是你能简单分享一下吗？比如说你都参加过哪些企业的不同类型的面试？
0: 对，其实主要是那个年纪比较大了嘛，然后本身我也是一个呃喜欢。也比较喜欢折腾的人，所以说其实呃也是在好几家公司有过一些工作经历。那我觉得大概总结一下吧，就是我面试过的一些企业分为三种吧，一种是外企，比如说像那种就是因为我是学广告的嘛，我大学学的是广告，所以就是像这种 f o 4A 的广告公司。呃，我不知道大主播了不了解啊？了解，了解对外企的话，就主要是 f o 4A 的广告公司，嗯、还有一个呃，我上一家公司上上家公司是一家那个做数据的数据分析吧，类似数据分析的这样一个公司、嗯，这是两个外企。然后外企的话，我觉得因为他们的这个整体的企业文化是相对比较活泼的。嗯嗯，对，而且就是呃，就是感觉就是整体的面试过程其实是比较。呃，怎么说？可以说比较轻松吧，比较轻,轻松愉快、嗯。然后还有就是这个，呃，我也面过央企。有、哦、这个呃，对我把这两个放在一起说，就是因为这两个的这个风格是非常不一样的啊。外企刚才说是比较活泼，然后这个国呃央企的话，它是相对严肃。我不是说它严谨，是严肃，嗯、请注请注意我的用词，<笑>因为像外企不是说外企外企它那个活泼不代表它不严谨。嗯 嗯， 他们也是非常严谨的。然后央企的话是整体的感觉就 是， 嗯， 面试官是很严肃 的， 就跟我自己的这个本身的性格不是相不太相符。然后我也发现 了， 其实后来我是进到这个央企 了， 但是我待的时间并不 长， 嗯， 就是呃工作了三个月之后还是离职 了， 因为后来是。我我其实是觉得，就是说我跟这家公司就整体有一种格格不入的感
2: 觉。嗯，气场不合。
0: 嗯，气场是不合的。我觉得这个整个的这个工作，这个企业氛氛围跟你自己本身的调性和这件事情，其实是很重要的。嗯嗯，反正至少对我来说是很重要，我很重视这个整个企业的氛围。对。然后还有就是咱们这个新兴的这个互联网企业，也就是我现在所工作的这家公司。嗯
2: 嗯，其实民营民营企业是吧？对对
0: 对对 对， 民营企业。然后因为现在其实是 呃， 互联网爆发的一个时代 嘛， 当然这已经爆发很久了。现在现在已经不能说是爆发期 了， 我觉得 呃， 整体的这个互联网的这个面试给我的感 觉， 相对来说就是我是觉我首先 啊， 直观的感觉就是面试官年 轻， 就有可能你这个面试的这个人是比你小很多的。对 对， 所以他们的思维比较发 散， 你必须能跟得上。嗯嗯，他们他们的想法又多，然后又发散，然后进跟你聊会儿这个，聊会儿那个，有的时候就是说那面试官聊着聊着，突然跟我聊起天来，这这我都经历过了。嗯
1: ，
0: 对对,对，这对，因为他们都是一些新鲜血液，就是可能跟我就是我们的这个听众，就是一些呃职场新人的这个年纪是差不多的，就所以所所以这块的话，我觉得也就是说你必须能跟上他的思路。
2: 嗯，对，你不能让
0: 他觉得你是一个老朽
2: ，对，
0: <笑>就就这种感觉，你知道吗嗯？嗯，对。然后我基本上就是说，大概就是分这三类，当然这每一类我也面试过很多家的公司。那一会儿的话，就是我们可以在下一趴的时候跟大家具体去聊一聊。嗯，对,对
2: ,对,对,嗯对，对，一听小老师就是呃，游走在这个职场中的这个老油条了，这么多年
0: ，毕竟年纪大了，对对吧？经历也
2: 丰富，对。然后我们其实也是想顺应现在，因为小老师刚才说的很很对啊，就是现在互联网热。然后虽然说呃去年也经历过一些寒冬，然后现在很多企业其实从寒冬中已经逐渐就是冬眠，冬眠期已经逐渐结束了。虽然现在整个行业还是不太景气啊，但是我相信很多现在年轻人，包括毕业生，还是想去进进入这样的互联网企业去进行尝试的。那我们后面的话可能就主要展开，就是以互联网公司这种调性来展开。那究竟你怎么样能够通过一种面试的方式，还有一些呃简历的一些呃呈现，来去能有机会进入到这个领域啊？然后后面的话，第二趴我们就主要去聊一些呃大家可能关心的一些问题了，就是说面试中你到底都会遇到哪些暗藏玄机的问题？那这里面注意啊，我们用了一个“暗藏玄机”四个字，因为面试中就是大家都会遇到各种各样的这个面试官提的问题，那很多问题其实。对很多问题很奇葩，有些问题呢，可能是表面上呃看着好像无足轻重，嗯无伤大雅也不疼不痒，但是其实深层上面还是会映射很多这个暗藏玄机的一些这个问题的。所以呢，我们这里边就首先来分享第一个啊，就是究竟什么样的一个简历才是比较漂亮和这个能拿得出手的？那究竟怎么样在简历中去介绍自己？那这块呢，我们也是小老师先给我们分享一下。你觉得就是简历怎么样去写才能突出你这个人的优点
0: ？呃，说到简历，因为就是我觉得把这个简历放在这个第一第一个要讨论的这个话题是很合适的。其实这个简历就像一个人的门面一样，嗯、它就是一个敲门砖。那我们其实也知道啊，就是说，呃 ，HR 他这个面试，呃，面试你有没有这个面试的机会，首先看的是你的简历。嗯、那这个呃 ，HR 他每天要面面对的简历可以说是成百上千，是非常多的。所以说，你如何在这成百上千中脱颖而出，我觉得简历是呃比面试还重要的一个环节。嗯那，那那对于我来说啊，就是说，当然我也不是说。我我的简历也没有说是做的特别好了，但是因为其实我也是面面面面过一些公司，而且其实因为我也有过一些怎么说内推的经历，嗯嗯，那内推的话，其实我也见过很多别人的简历，嗯啊对，所以就会有一些非常直观的感受。我现在已经到了一种地步，就是比如说别人推给我的这个简历，我可以告诉他,们他们怎么改。嗯
1: ，对，因为这个很厉害啊。对，是
0: 这样，因为是说。因为我自己经历的也多了嘛，然后我有时候内推的是一些年轻的小朋友，然后他们那个简历一看就是，我觉得那呃 ，HR 一看就直接 pass 的，那我我会建议他去改一改、嗯。那么这里面的话，其实我能想到的是呃两个比较重要的方面啊，当然我也不可能面面俱到。嗯、那么第一个就是说是颜值，嗯、颜值的话不是说你的这个这个简历要做的多 fancy 多漂亮，当然、嗯、当然这跟面临面。面就是面的职位有关 系， 如果是你面的是比如说设计什么 的， 当然这个是很重要的。但是就是 说， 呃， 如果你面面面的是一个相对来说是呃偏稳呃就是偏普通的一点的这种职位的 话， 我觉得就是首先我我我是建议这个这个简历是板块式 的， 一块一块的。比如说一块是你的这个呃学学习的经 历， 一块是你工作的经 历， 一块是你项目的经 历， 还有一块是你的自我介绍。嗯 嗯， 当当 然， 这个这个这个顺序的 话， 你可以你可以把自我介绍放在最上 面， 或者放在最后 面， 这都 OK。我觉得就是整体看起来是一个板块一个板块 的， 那样看起来比较舒服。因为我其实是有见到过一些简历是大段罗列文 字， 而且没有逻辑的。嗯 嗯， 这种的话一下就会被 pass。我觉 得， 因为他们每天要看的简历非常 多， 所以你一定要清 楚， 就是说。嗯，这个板块是非常非常好的一种罗列方式。然后还有就是说，呃，还有一点就是说，你最新的最新的工作经历一定要写在前面， oh. 就写在最前面。因为我呃我知道大多数人可能都知道吧，就是但是我其实也确实是见过一些简历是按照时间线来写的，他会先写他在学校的经历。Mm. 然后他会写他第一份工作的经历，嗯、然后再写第二份工作经历这样子。但是我们通常来说，怎么说呢？是因为是说，其实你在跳槽的时候，他会最想看到的是你上一份工作的经历。对，我不知道大老师有没有这样的那个对呃一些共鸣啊。反正我我是觉得最就是反正最最新的这个工作经历一定要放在上面是是。是的，是的，嗯，对。然后还有第三点最重要的就是。切记不要那种大通案，就是因为这块的话，嗯、其实我想分享一个我我的失败经历了，就是因为对我在现在这份工作和我上一份工作之间是有四个月的空档期的，嗯、就是我上上一份工作其实是裸裸辞的、哦，所以说我经历了四个月的找工作的阶段。然后我前一个我我前一个月的时候，我当时也是下载了像呃比如 Boss 直聘啊、拉钩啊等等的这些 APP， 然后我在上面去。通发我的简历，嗯，但是我发现给到我面试机会的非常少，非常少，嗯嗯，对，后来我也是跟一些朋友去聊啊，然后咳咳他们给到我一些建议，就是说，你针对你不同要投的这个简历的这个职位，你其实是要对你的这个简历去做微调的，嗯，对，因为你这种大通案的形式吧，就是说其实突出不了你自己的重呃你自己的优点。嗯，所以后来的话，我就是听从了他们的建议。根据我我我后来就不通发了，你知道吗？就我我我我会去选择一些我想投的职位，然后我去深度了解一下不，不管不管是我我要我不不管是这个公司的这个简介，还是说他的这个 G D， 我会去揣摩一下。嗯。然后根据他的这个对于职位的要求，我会去改动一下我的这个简历。后来我就发现这个中标率就变得非常高。嗯。就是这么一个简单的动作，就会让你有。就是你的面试的机会就会变得这个概率就大非常多
2: 。对，这个我也有深刻体会啊。嗯，呃，小老师刚才呃，现在敲一下黑板啊，就是小老师刚才分享了几个 point， 就是非常重要。第一点是简历的版式，对吧？没错。呃，版式和颜值。然后再有一点就是说，这个呃时间线的罗列，你要把最最近的一些工作经验放在前面，这是第二点。啊，第三点就是说，你要选择你这个，呃换位思考，比如说你要应聘的这个职位是什么样的，你要去揣测他的这个 JD， 然后去进行一些修改。那任何的简历都不是说一蹴而就，你写完就完了，那是需要定期去按照不同的岗位去进行修改的啊。三个点，希望各位同学能记一下啊，这个真的是非常非常精华的这个 point 了啊。
0: 对，因为我是这么觉得，嗯、就是说，我我觉得大家一定不能犯懒。嗯，对，真的是这个东西，呃，因为在在我们像我们在做我们实际工作的时候，去给客户提案的时候，如果是通案的话，客户一下子就能发现，
1: 对，
0: 他会说你这就是一通案啊，这个是不是给每个客户都是这样？你一定要有一些定制化，去专门为这个客户设计的这个，其实你你现在做的这个简历，其实，在你实际的工作中也是。
2: 有很大帮助的、嗯。对对对，其实这块呢，我也在分享一个经历啊，就是，嗯、其实我这个人呢有一个习惯，就是我会定期去修改我的简历，就是哪怕我近期没有这个求职的意向、哦，我可能就是处于观望、嗯，或者说我现在就是在职，没有想换工作、嗯，但我也会定期去修改简历。我觉得这个是一个非常好的习惯。我希望，嗯、因为很多年轻人，我在跟很多年轻人进行沟通的时候，其实发现他们没有这个习惯。因为我老实讲，就是改简历这件事儿是很累的。它其实是一个对你过往工作的一个 review， 就是你要去看你过往，哎，比如说你今年上半年的简历跟你下半年的简历，哎，有没有一些变化？你这个工作呃履历上面还有一些成绩上面是不是有一些迭代和更新？那这个点其实我觉得不光是说你找工作，那也是为你就是工作的一个沉淀，还有经验的积累，然后其实是有一个很大的帮助的。我觉得这个习惯也是希望。年轻的同学有一个呃传递吧，就是希望你们能定期去有一些呃总结。然后其实我觉得总结这件事儿是很难做的，就是工作总结。没错，我对这这
0: 一点的话，我我得向那个大主播学习啊，就是像我就是没有。嗯、然后我为什么会发大通案呢？就是因为改简历很烦
2: 。对，确实很,很
0: 累啊、嗯。你针对每家不同的公司还要去做微调，嗯、我觉得就是。但是这件事情很重要。嗯
2: 嗯，对对对，好。我觉得就是简历这事儿呢，我们聊。其实简历这事儿，我觉得真的是我们这期节目单聊简历都可以了。对，单聊简
0: 历就能聊一期，嗯、真的是
2: ，真是能聊一期。但是我觉得这里边很多点呢，还是需要就是大家亲身去实践一下，真的是要结合自己的工作去实践一下。然后，呃，这个我们单去说呢，可能也说的不是那么明白啊。嗯 好， 那后面的话我们就简单说一 下， 就是说在面试中会被提问的一些问 题， 因为刚刚也讲 了， 简历是敲门砖 嘛， 是你有面应聘机会的一个敲门砖。那么真正再去进行面试的时 候， 可能面试官会问到你的一个第一个问 题， 就是 说， 哎， 你为什么要从上一家公司离 职？ 那这个应该是一个最常见的问题了。呃， 然后这块 呢， 我也想问问小老 师， 你觉得这这里边有没有一些玄 机， 或者你认为 说， 呃， 回答的一些经 验？
0: 呃， 其实是这样 啊， 就是还是以我自己失败的经历为那个给大家做一个借鉴 哈， 就是 说， 呃， 因为就是从上一家离职 啊， 我觉得可以分为两方面 哈， 就是现在因为现在有很多的很多的年轻人哈。可能是会选择裸辞这件事情
2: 。呃，裸辞，对，了了对对对直接就撂挑子不干了
0: 。<笑>对对对，那你们从、嗯、你从上一家公司离职，无非就是一个是裸辞，一个是骑驴找马，这两两两种不同的情况，嗯，对吧？呃，像我的话，因为我上一份工作是裸辞的。其实这个问题，如果是就是放在我的面试的时候，人家问到我这个这份工作，因为因为我不会在简历里说谎的，因为我每一份简历的话，他他他的这个，呃，所谓的这个时间线啊，就是说我第一呃第一个肯定放的是最新的经历，那最新的经历有可能是工作了三个月，然后中间有好几个月的空档期，这个这个是人家一下就看到的问题，嗯，所以他就会直接抛过抛给我说，哎，你有休息了两个月啊？然后那那你为什么从上一家公司离职呢？其实我觉得，我觉得这个如果是这样的一个情况的话，对我来说是一个很大很大的挑战。嗯，因为其实说实话啊，如果是说讲真话，那我为什么裸辞呢？肯定是我实在在那家公司待不下去了，因为我是嗯。比如说，不论是我对这个本身工作内容，实在是无法接受了，或者是我跟我老板的关系处的不好。对，呃，你在你跟老板关系处的不好，他在工作中跟你穿小鞋，这样子的话会让你就是很难受。嗯，对。然后我基本上上一家公司是这两个情况都都都有，所以我是就是说实在无法忍受了，去这个辞职了。对对对对，但是有一呃，我是怎么回答这个问题的呢？是这样，首先啊，上一家公司，呃，我的上一家公司就是一个央企，就是我刚才说跟我这个调性完全不符，嗯、然后我三个月后就离职了。嗯。对，然后这个的话，其实怎么说呢？就是说我那从我的观，从我这边来说的话呢，就是我我会直接说，我跟上一家公司的这个氛围不是很契合，就是调性不是很契合。其实这也是能理解的，因为我在面试的时候，人家是能感感受到我这个人本身是一个比较活泼的人的。那他们可，他们作为 H R 来讲，大概也知道央企里面是一个什么样的氛围，其实他他也是能够理解的。然后。嗯我我其实就是很直接的，就是说我跟上一家公司的调性不符，然后我也不想在错误的路上就是一直走下去，我觉得那样会耽误我的时间，所以我及及早的就刹车了，然后去从那个公司离职，去找到一个更适合我的工作。我我是这么回答 的， 明 白， 对 对， 然后我觉 得， 呃， 从我面试的这个经验来 看， 别人没有太拿这件事情刁难我。
2: 嗯， 是 的， 是 的， 对， 嗯， 然后我也想插一句 啊， 就是因为小小老师刚才提到空窗期这个事 儿， 呃， 确实是非常尴尬 的， 就 是， 嗯， 我们其实还是想再强调一 下， 现在很多年轻人真的 是， 我们用一句不好的 词， 就是好高骛远。呃，不,不想脚踏实地、嗯，就是很多公司的工作，可能我们都是从这个一砖一瓦垒起来的嘛，不是一夜就登,登天了。那么有些工作可能确实你接受不了，确实是遇到很多问题。那很多年轻人呢，可能就是真的，两天对一天对对对对一天我都忍不下去了，我就直接摔桌子了。对对对,对,对。但其实空窗期这个事儿，我觉得，因为小老师已经有过很长的这个工作经验，他有这个资本和能力去进行这样的一个尝试。那很多年轻人，我觉得还是建议他们尽可能的去。进行一个很周密的这个考虑，深思熟虑以后再做这个决定，因为确实空窗期这个东西，在就是现在很多大公司面试的时候，他在这个被调的时候会有一些调查和访问的。那你空窗期里面究竟你几个月、嗯、呃去干什么了？那你究竟有没有做一些呃，究竟你是不是这空窗期有一些不利的东举动，会影响你后续的印象的？这个都是很很很很有影响的。对
0: ，对，而且我想说的一点是说。嗯呃，即使是我有这么多年的工作经验，在面对空窗期的时候，我的焦虑感依然是非常大的。嗯，是的，对
1: 就
0: 就对，那那个时候整个人是一个非常不好的状态，可以说
1: 是，嗯、对对
0: 对，就是我还真的是建议大家，就是说这是一个失败的经历，所以我是就是说、嗯，呃，希望大家还是能够深思熟虑，骑驴找马、嗯，就是不要不要裸辞
2: 。对、啊、对，因为我我也有体会啊，就是。真的是找工作难。这当时尤其要换行业的时候，可能我投了三个多月的简历都没有一个面试机会的时候，当时你那个焦虑感，可能你第一周诶海、哎、投了几份，然后没有没有响应，你第二周想啊那我继续再投就是了。但是当你几个月都没有很理想的这个反馈的时候，你真的会陷入一个自我否定。对，自我否定。的没错没错，我
0: 当时就是不断自我否定、嗯，整个人处于一种非常不自信的状
2: 态。对，所以当时说，啊、如果你当时还在你。现在在职的工工作里面还有工作的话，那你的这个焦虑感可能会相相对下降一点。对，这个相比裸辞，
0: 嗯，对对对，因为就是说这个焦虑感不仅仅是来自于这个，怎么说，就是生活的压力，因为我们毕竟不是富二代嘛，就是说你还是需要去工作的，嗯、因为你需要每个月有一个固定的收入来保持你在这，嗯、在这个城市的一个安全感。嗯，对，除了这个以外，还有就是刚才说的自我否定，因为你在面试，你在面试的时候肯定会有一些很失，肯定会有一些失败的经历的。而且现在说说实话，现在的经济环境并不是很好，工作不是很好找。嗯
2: ，对嗯对。然后离职这个问题呢，就是刚刚小老师分享了他的一些观点啊，然后我这边呢，可能就就就大主播是不
0: 是没有没有这个这种经历啊？裸辞。<笑>
2: 呃，我没有裸辞经历，但是我我也也离过不少职。然后我呢，分享一个相对普世一点的一个呃一个观点吧，就是比如被问到离职的时候，我我一般的回答方式可能是这样的，我可能会剖析一下我现在工作中业务的一个遇到的问题是什么。当然这个问题我可能不，嗯嗯、当然了，就是像小主播说的，我可能会问遇到问题也是呃跟人不对付，然后跟业务不对付，然后拿的钱少，对吧？逃不出去这这三样，但是我会有效进行一个规避，我会去阐述的是说，我在当前这个公司里面遇到的业务窘境是什么？比如说我遇到的一些业务难点，可能来自于竞争对手的压力，或者说我业务模式和组织架构的一些压力，来导致我没有办法去继续前进和进步了。那这个可能是我想突破的，那可能贵公司正好有这样的一个工作机会能给到我，那我可想去做一些尝试。那这样的话就可能。很顺利的就可以把你的一些很尴尬的因素就规避掉了，并且呢，也可以让对方的这个呃企业主认为你说，哎，这个人是对自己当下有一个很很深思熟虑的一个判断的，会觉得你这个人很有见地。对，我觉得可以跟大家推崇一下啊。
0: <笑>对，我觉得是这样。我呃总结一下，就是说刚才不是说了两种吗？我说了一种是空窗期的问，呃，空窗期怎么怎么去解释、嗯？然后你说的是骑驴找马怎么去解释？对,对，那我觉得对大主播说的非常好，就是呃，如果是别人问到你这个问题的话呢，你大呃大概率可以从公司的层面去说。然后比如说，对，就就像你刚才说的，就是像公公公司现在是比如说遇到什么样的问题，什么样的瓶颈，导致你的一些能力，你的一些想法无法实现。对，这样子会让别人觉得你很有能力，但是,是公司的一些硬件的配置无法满足你你的这个报复，
2: <笑>对,对,对,对,<笑>对对对，其实就是我们我们这里老实讲，面试就是一个我们我们说的坦白一点，吹牛逼的一个过程。就是当然这个牛逼要看你怎么吹，不能就是胡吹海吹、嗯，还是要结合你当下的自己的一个判断啊。然后这个刚刚提到就是敲门砖简历，然后还有这个离职怎么应对，然后第三个就是我们重点会被问到的问题就是说，诶、哎。呃，面试官会问到说，你能不能分享一个你过往工作中一个成功的案例是什么
0: ？呃，这个应该是每一个面面试官都会问到的问题，而且我我个人是觉得他会就着你的简历去问。对，因为你的每一个每一个工作经历嘛，对吧？他会你你自己会罗列出来，他会先看你的这个简历啊，你都做过什么样的工作，做过什么样的项目？比如说他对他就会让你挑一个。不不一定是你最新一份工作，哦。有可能是你之前一份工作，他会让你分享一个你做的案例，成功的案例、嗯。是的，嗯，对这一块的话，我建议是提前准备，因为每一个公司都会问到这个问题。嗯，对你一定要选择一个最适合的案例，去能把你你在你首先首先你在从中是一个什么样的角色，在这里的话，我觉得我我我跟。大主播去建议的是这样，就是说，不论是你，你不论是说你可能只是参与到这个这个项目的一小趴。但是你至少对这个项目是了解的、嗯，那么你就可以跟面试官说是我立的的这个项目，是我主导的这个项目，嗯、这个不算撒谎，嗯、其实、啊。对对
2: 对，而且补充一点啊，就是因为刚刚小欧老师也提到一点，就是我们要呃依据你面试的岗位的 JD 去改简历的，所以你在罗列项目的时候，可能要有有意的进行一些调整，比如说你觉得你这个项目就是很适合当前应聘的这个岗位的，你可以重点说，有可能这个有可能这个项目不是你做的，但是你也要重点。说对
0: ，没错，
2: 没错，嗯嗯，然后我这里边呢，我也补充一点吧，我觉得就是说，小老师刚才陈述的很对啊，就是我们要去陈述你这个呃要大不大揽，对吧？要是说这个项目，就是你要尽可能说的出彩一点。对，呃，另外一个比较重要点就是说，呃，也要想办法去突出自自己的价值，我觉得这点是面试官很在乎的。又包括说，我们在进行这个项目阐述的时候，会把这个东西。呃，变成一个工作汇报，比如说我就告诉面试官说，诶、哎，我们今年干了一个什么什么项目，那最后实现了什么，嗯、最后达成一个什么业绩，那好，如果我是面试官的话，我可能当时就会反问你一句话，诶、哎，那你在里面究竟你的价值是什么？就是到底是你的团队牛逼，还是你自己很厉害？这个是一个很核心的问题，我觉得很多面试者是很忽略这个问题的，当时问到这个问题的时候就直接懵逼了。那么其实我们也是建议各位是说。呃，关于你的故事才是最吸引人的。其实这句话也是当时我在呃现在这家公司内部进行一些晋级面试的时候，被面试官问到的，就是说，呃，真正吸引我的是你的所作所为，而不是你的团队的一些成绩
0: 。没错没错，因为你所在的一些平台，嗯、呃，可能会有一些天然的优势，呃，能帮你促成这个项目的达成。但是呢、嗯，你自己在这个团队里究竟是什么样一个角色？这个是他会比较关注的一个问题、嗯
2: 。对，我们这里可以，呃，我们甚至可以抛出一个，就是现在的一个我能想到的一个回答句式是什么样的啊？就如果是我的话，哦、我可能会这样回答：哎，我在这个，
1: 嗯、对
2: 我在这个项目里边，我的角色，比如说我是一个呃跨部门沟通的一个桥梁，那我呃由于我的这个参与，那我促成了内部的这个，比如说数据的打通也好，跨部门的合作也好，那这个是等等等等。那后续的话，可能。呃，遇到了哪些困难？那这些困难我是怎么样通过我的角色去化解的解？嗯，然后最后实现了一个什么目标？那在实现业务目标的同时，我又帮助公司呃得到了一些额外的成绩，比如说我促进了一些呃资源的整合呀，包括底层平台的一个构建也好，然后新的架构模式的一个调整，那等等都是一些额外的一些加分项。那这样的一个逻辑顺下来以后，嗯、我相信这个分享应该是相对能够让面试官满意的
0: 。没错，哎，听起来真的是很厉害，嗯、就是说，因为。我们通常，因为我跟那个大主播，我们俩都是相对来说比比较对外的这种职能，就是对客户嘛，或者对销售这样子的一个职能，嗯、所以其实呃，大部分很多的时候啊，当然我们会做很多具体的工作，但是我们还有一个很重要的工作就是 coordinator， 就是等于说是跨部门协作。
1: 对
0: 对，这一点就是你的沟通能力是人家非常看重的一点，除了你本身的业务能力以外，那刚才我觉得大主播说的特别好啊，嗯、就是说。从他刚才的那个句式的分 享， 你不仅仅是解决了客户的问 题， 而且你还是一个创新者。
2: 对， 我觉
0: 得这个是绝对是一个拿拿分项 (笑)。那可能你解决的问题是是是给你六十分的 话， 如果你是一个创新 者， 就能给你九十分。
2: 对， 小老师一语见 地， 一语真的真 的， 因为这个真的
0: 是你还达成了等于说是你跨部门合 作， 可能就是说为你公司的创 收， 其实是就说以后可能这就变成了一个通路了。
2: 对，这这个因为看重，嗯，对，因为我跟小老师呢，老实讲，我们都是从事这个市场族工作的，就是偏营营销岗，我们其实比较擅长的是方法论的包装和方法论的沉淀，就是其实这点呢，也是在面试的时候经常会问到的，就是你从你做的一个，其实就是以小见大嘛，你从你的经手的一个项目，你能看到说你对整个行业和整个这个。呃，就是整个泛领域的一个呃方法论的沉淀是什么？比如说，你能真正能实现一些和可复用的一些方法论，那这点也是呃面试官非常非常在乎的
0: 。我觉得这对，而且我觉得这一块
2: 儿真的可以夸大点说
0: ，为什么呢？嗯、就是我们一定要判断，就是哪些东西是这个 HR 或者是这个业务部门的这个 leader 他没有办法去追溯的事情。嗯
1: 、对，<笑>
0: 对吧？不是这时候咱得玩点心眼儿<笑>，咱也不能忒实诚了。对对对，对吧？他这种事情，他没办法追溯。嗯嗯，那这个你说是什么就是什么，对
1: 对,对,对,对吧？对吧？嗯，呃、嗯，这块这
0: 块我觉得真的是好好准备，因为每一个公司基本上都会问你这个成功的案例的。就即使是你是一个年轻年轻的这个刚从业不久的人、嗯，我觉得也可以，你也可以说你就是在这里面就是一个。我我就是项目项目的主导者，我不是说我 leader，、嗯、但是我项目主导者这件事情是我是一个最重要的角色。你就
2: 这么说、嗯。对，所以我就很也很认同啊，就是我觉得大家应该是呃尽可能的去包装自己，不要觉得说包装自己是一件很可耻的事情啊。对对,对,对，适时的去吹嘘一下没问题。
1: 嗯，
2: 好，那我们就切入呃后面一个问题，就刚刚介绍完说。我们分享一个成功的案例，那有可能会问问到一些很尴尬的情况，就是面试官会问你说，哎，那你有没有失败的案例，或者说一些呃呃这种经验可以分享？我不知道这个东西小老师经历没有
0: 。哎，这个点很很新奇啊！我我们说实话、嗯，我在那个面试过程中没有问到过我这个失败的经历。哎，如果是面问问到我这个问题，我还真是有点懵
2: 。哎对,对，我觉得这个就是很多人都觉得很猝不及猝不及防的，对，都会夸自己对，对，都习惯夸自己，不知道怎么说自己缺点
0: 。对，这你知道这让我有点想起什么了吗？就是小时候去写那个自我评价的时候，嗯、那个老师会让你写你的优点和缺点，然后，嗯、呃，特别搞笑，就是呃这一块的话，就是缺点这一块，你一定要把你的呃就是缺点写成另外一个优点，就是比如说说是自己。比如说过分严谨、过分认真什么的，都是这种话，嗯、是吧？那我觉得是不是在这块的话，也是要就是把这个，我不是不是说甩锅啊，但是这块的话，是不是还是要通过一个失败的案例来分享一下你你你,你这件事情可能是你无能为力的，但是你也、就是、嗯、呃你你的做法是没错的，反
2: 正。哎，我觉得小老师说到点上了、啊，就正好是映映射到我要分享的观点。啊、其实我就是觉得说、啊，大家在遇到这个问题的时候，首先是不要慌张。嗯。然后其次呢，就是说你要尽可能甩锅，就是甩锅呢，但是也要也要就是遵循刚才钱老师说的这个法则，你要把这个锅甩到一个就是不是跟你个人能力和业务经验相关的一个领域上面，那这个东西是你无能为力的，是公司架构或者说业务模式上的一些问题，
1: 是
2: 这样的一个问题，或者说是客户导向的问题，比如说客户，我我已经做了所有的努力和尝试，最后客户就是不认。那可能是这个竞争对手，或者说有哪些优势在里面？那我是公司没法逆转的。你要往这个大的层面去抛这个问题。嗯嗯嗯，
0: 甩甩锅
2: 给公司是 OK 的。<笑>对对，其实其实这个问题你有没有发现，就是它甚至和可以跟我们刚刚提的第二个问题有一些关联的，就是你为什么要离职？
0: 哎哎，<笑>有道理哎,哎真是。对吧？啊、哦哦、对吧？你可
2: 以就是说接这个案例就可以分享，哎，我就是因为做这个案例做到伤心了，最后我发现没有办法逆转，我没有个人成长空间了，最后我就选择离职了。
0: 对。哎对，然后正好是你面的这个新公司哎有跟可能可以可以给你提供这样的机会啊，所以我就选择了你们公司。对
2: <笑>对,对，哎，这个这个套路其实刚刚这是一个
0: 套路、啊，对，这
2: 是一个套路，我觉得大家应该啊、呃、也是拿本记一下啊，这个我们刚才就直接碰了出来这样一个打法，对
0: 对、嗯，哎，那你是不是有遇到过这个问题？啊、嗯？你你既然抛出来了，哦呃
2: 、对我还真的遇到过，这里面我就不方便提示哪家公司了，但是对，能不能稍微分享
0: 一下啊？啊对。
2: 但当时我被问到这个业务问题的时候，真的是感觉一脸懵逼。我没有想到就是他会问这种问题。
0: 对，这这确实是。对，嗯。但
2: 当时呢，我我给的一个解决方案呢，我现在想起来也是比较的呃不太合逻辑吧。但我现在就是说觉得说以我现在的一个呃经验沉淀的话，我可能给到一个答复就是类似于刚才我刚才讲的那套，比如我会拿我近期比如说客户的一提案为一个、嗯、呃标准来去跟大家分享，哎，我近期。参与了某一次的客户提案，那可能我们设计这次提案的有我们这个媒体，还有一个静媒，那两家媒体最后都同时，我们都付出了很多的劳动和努力。那最后为什么就是认可了静媒的这个方案执行，没有采取我们家的？那可能里面我会进行一个内容的这个深深度的剖析。那最后可能是从客户需求出发来告诉他说，哎、嗯，客户就认这样的一个呃静媒的需求。那可能是因为我们没有对客户去说正确的话，没有用正式。正确的方式去跟他交流，比如说客户就是一个业务的小白，啊、那你就不应该拿一些就是我们讲说，比如你的数据能力的业务能力的一些核武器来跟他进行这个沟通和对话，你就应该用一些他听得懂的方式跟他去交流。嗯、那比如说静梅就正好做对了这样的一个方式，嗯、那可能最后就采纳了静梅的这个解决方案了
0: 。对，对就是其实不是说你你们做的这个东西不专业，嗯、主要是你们你你可能你说的一些专业术语，他可能就是没办法理解。
2: 对， 所以就是 说， 我在我在我看来 啊， 就是你在去讲述自己的缺点的时 候， 可能有一些点是不能说的。那第一点就是 说， 你的业务能力和这个行业经 验， 这两点一定不要有问题。那像说客户的需求把把 控， 我们叫说需求把 控， 还有你整个公司业务的结构对这个最后提 案， 还有你这个工作的影 响， 这两点是你没有办法去去去。怎么讲？没有办法去掌握和这个把控的，所以就是这两个问题，你可以抛出来作为你这个失败案例的一个分享
0: 。对对对，就是你可以把这个上升为公司层面有一些硬件条件没有办法去实现，就是你其实不是说你的专业能力不行，而是，对吧？就是就比如说，嗯，就是我们也是这样啊，就是我们也是会有一些数据的东西跟客户去做分享，但是我们确实是没有。呃，没有人家的，就是比如说，人家静梅是有一个生态体系的，人家有那个后链路的一些数据，嗯、我们确实是没有、嗯。但是我们前端已经包装的非常好了，但客户还是最终选择了对方的这个方案，嗯、这没毛病啊
1: 。对对对。对呀、啊。是
0: 是是。对，嗯，反正就是尽量不要把这个往自己是这个这个错误，这个没有选择你不是你的问题。啊、嗯。啊。对吧？对，就是大概这个套路。对对对对嗯嗯嗯，这个我也学习了，因为呃，就是我我还是想说，就是在面试的时候有一个呃职场大忌，就是你一下慌了。对啊，千万别慌对
2: 对。对对，千万不能慌，有因为人在慌的时候，往往就会别对方说什么你都认。哎，对对对对对对对对，<笑>一下就处于劣势了，对。其实我我我我坦白讲，我我理解面试这件事儿就是一个两军对垒，然后看谁先败下阵来的这样一个问题。哎，哎你这个
0: 形容真的呃，对对对，很到位，就是、嗯、就是这意思，就是意思，真的不能败，气势上不能输
2: 。对，气势一定不能输。啊。这个一定不能输，这个一定不能输。嗯输嗯,嗯，然后还有一个问题呢，可能是相对比较进阶的了，就是可能一些职场菜鸟呃，在一些初级面试中中不会遇到的，但是我们还是想分享一下。嗯，就是会有一些。呃，面试官问你一些业务场景的假设类的问题，比如说就问到你说，诶、oh, 哎，你现在来到我们公司了，你有这些资源和能力了，比如说，诶、哎，我们就顺着刚刚那个问题往下说吧。比如说，我们刚才已经拿这个失败案例进行了一个阐述了，那我们就是说，呃，现在的公司的环境没办法帮我去达成这样的一个业务的目标，那面试官可能就顺带问你，那你现在来到来到我们的企业，我现在给你这些资源和能力，那你怎么样能解决我的问有问题呢？这个就是一个场景假设的问题了。嗯， 就嗯这类问 题， 呃， 其实我认为啊是最难回答的。嗯，
0: 呃， 这个其实这样 啊， 就我我想问一 下， 就是 说， 因为是这 样， 我我也是在面试中有被问到过这样的问 题， 但是可能不是这么细 节， 而且很多时候我在面临这样的问题的时 候， 呃， 反正我面面过的两家公司是这样 的， 他是这 样， 他是先是 说， 我们现在有一个什么样什么样的问 题， 就是其实给我提提了一个。呃，让我给到一个解决方案，嗯、但是他会给我一到两天的时间、嗯，让我给他写一个完整的方案
1: 。
0: 嗯，这样的话，其实我倒是有一点点准备的时间啊，就是我大概也得、嗯、必须得了解一下，呃，他们这个公司具体是有一些什么样的业务，有一些什么样的能力，我怎么样把他们的所有的这些硬件的东西给整合起来，给到一个完整的解决方案。当然，一天的准备时间其实也不多，嗯、但是如果说是呃，当下他就让你给到一个这样的一个解决方案的话，我觉得这块还真是得想想
2: 。对，我就遇到过这种及时性的这种问答，嗯，就是快问快答，他就当时也没有给我留时间。那其实还是说，呃，首先啊，这点肯定是没法规避的，就是你要对这个你面试的企业的业务。有一个相对初级的认知吧。哎，对，你需要首先你知道他货架上有什么东西，你知道他的资源是怎么样的，有哪哪些工具和武器是你为你可以为你所用的，这个你是要先知道的。对。那其次呢，就是说你要对你的，因为你你在进行面试和跳槽的时候，你肯定接触的业务或行业还是跟你之前的工作有一些共性的，所以其实你是有一些经验的传承的。比如说你会发现说你在你现有的行业里面，你遇到的客户。他们有哪些的问 题？ 比如他们有哪些的诉 求？ 客户的诉求应该是不会变 的， 那就是说你用他的诉求来套他这边呃这个新东家的一些工具和武 器， 你看哪些东西能打到能打到打到对的点 上， 这样的话其实就能解决他的一些问题了。
0: 没 错， 嗯， 这这块确实 是， 就是如果他真的问的特别 的， 如果是他真的没有给你留时间的 话， 真的。就是我觉得像大主播刚才说的，用你的失败的案例去总结一下啊，这个对吧？现现在有这些东西了，是吧？你就这个我觉得事先也是可以，我觉得也是可以事先想一想，为什么我们今天做这期节目呢？也是说我们想总结一下我们现在目前遇到的所有的一些奇葩的问题。那么在在你面试之前，当然有可能不会被问到，但是如果你被问到的话，这样子的话，如果你事先有所准备的话，你当然你你的这个。应变能力也是需要的，但是你如果有所准备的话，你肯定答得比那些没有准备的人要好得多
2: 。嗯，对对，对对。然后这里边呢，就是说，其实我们刚刚总结了啊，就是说还是核心问题，就是说我们不能闭门造车，就是你不能在被问到这个问题的时候，不能就是完全站在自己现在知道的东西的这个立场上出发，一定要站在、哦、站在对方的立场上，因为呃。老实讲，就是面试官他知道的东西也是他自己，呃，自己这个内部生态系统里面的那些能力和资源。那你要站在他这个角度上去回答他的问题，可能你以自己的角度去回答的话，就会造成说他听不懂你说什么，对吧
0: ？对对对，没错。嗯
2: 嗯
0: ，所以这个的话，就是建议大家还是说是，呃，提前去了解一下这个公司的能力啊。我觉得这个也是就是嗯，嗯，怎么说呢？就是必做的功课吧。还是还是一个词儿，别犯懒。
2: 对，真的不要犯懒。就是其实像我在面试的时候， oh. 呃，比如说之前我有一些内推经历啊，就是别人帮我推简历，我甚至会对我的面试官他的一些职能，做一些包对，做一些做一些背景调查。对我会从网上去搜一下，哪怕会去看一下，呃，这个老板他之前在外面公开做的一些演讲，那他在里面是怎么样去呃去说话的，怎么样去对公众去阐述自己的观点的，我会去试图去揣摩他是一个什么样的人。因为老师讲很多老板他是不一样的，比如有一些老板他喜欢讲技术，嗯，有一些老板可能就喜欢讲故事，对、哎、吧？哎，你要对对的人去说正确的话、哎，对吧？这个、对
0: ，对你甚至在过程
2: 中要、嗯、对，这个是很重要的。哎，这个问题我觉得是比较有意思的啊，是我们当时总结的，就是在面试过程中，可能往往会被问到一个很尴尬问尴尬的问题和难解决的问题，就是面试官会反问我们，呃，你有没有问问题要问我的？这个
0: 基本上是在、这个、对，这基本是是在你已经阐述完你所有的一些项目经历的时候，他、嗯、会问到你的这
2: 样的一个问题。对对对，其实往往在这个时候呢，我们老实讲，就是你在这个面试阶段已经到达一个非常靠后的阶段了，可能你的这个精神思路还有体力已经有点跟不上了。就是大家往往觉得可能到这块儿都快完了，但其实这个问题，我觉得往往是我们不能忽视的，它是一个很重要的问题。
0: 没错没错，然后这一块的话，其实我也是想给大家一个建议的。这一块我我不是说我我的回答会很专业，但是我我这块我觉得有一个大忌，嗯、就是嗯，当是比如说是一个业务 leader 去面试你、嗯，然后在最后的时候问你你有没有什么问题要问我的时候，你千万不要说，嗯、你千万不要提呃，就说啊、呃、你们这儿薪水怎么样啊什么乱七八糟，就是这是你要跟 HR 聊的。
2: 对对 对，
0: 对你还是要就业务本身去对他做一些问题。然后这一块的 话， 我我也不建议说是问一些特基础的问题。为什么 呢？ 是因为我们在来这家公司之 前， 你必须已经对这家公司有一个基础的了解。你的问题不能是 说， 哎， 你们这家公司是做什么的 呀？ 这个就就很糟糕。对， 你必须有一些基于你先就是你你的一些就是说你所面的这个岗 位， 不管是呃你面的这个岗位也 好， 你的职能也 好， 有一个更进阶的一个问题。
2: 嗯，是的，对对吧？要有深度的，嗯
0: ，对，就是基于首先就是基于这个业务你去提问题，千万千万不要问他这个呃呃这个工工资水平是怎么样啊什么的，这个不是跟业务 leader 聊的，就是还是呃你看面你的人是谁，当然如果是 HR 面你，他问你有什么问题的时候，你可以去问。嗯
2: ，对对、嗯，还有像什么类似的一些，当然我们也是小白一下啊，就是有一些什么，比如说工作累不累啊，压力大大呀、啊，加不加班啊这种问题。一定不要问啊！对对对，说，哎，你们
0: 公司加班吗？<笑>哦，这个问题真的是，嗯
2: ，对，对，虽然看起来很傻，我们还是再强调一下。啊
0: 、对，因为我觉得可能真的是有一些职场的一些新人啊什么的，他们就觉得说，嗯、哎，这块已经是安定了吧？基本上，对吧、嗯？已经放松了戒心了，千万不要
2: 放松戒心。对对往往会放松，嗯，对对对，嗯，那如果问到你这个问
0: 题的时候后后，你是不是就是也是会就着这个业务本身去再抛出一些你的一些想法
2: ？对，是的，哦、其实我刚才也想补充啊，就是我在最后的时候其实都会这样去问，比如说那个，因为刚刚我们已经提到了，就是你你为什么要离职？那肯定是要分享一下你之前在工作中遇到的一些问题。我在最后这个反问的环节呢，也会把我的问题再抛回给面试官。比如说，我在之前的职场这个职业生涯里面，已经在老东家遇到了一些业务模式上的问题，包括组织架构的问题。那我会反问他说：“哎，那在咱们这边的平行部门里面，会不会也存在类似的现象？咱们这边是怎么解决的？”就是会把我刚刚觉得说一些业务上的难点来抛过去问他们。嗯嗯嗯嗯，我觉得这点其实是能体现你个人的一个，还是体现你的专业性，还有你的一些总结能力的。
0: 对，没错，而且从他的回答里面、嗯，其实你也可以找到一些蛛丝马迹，就是啊，这家公司究竟是怎么样？因为我个人是觉得面试吧是一个双向选择，他选择你、嗯，你也在选择他，你也要看他是怎么回答这个问题的，来判断说我到底要不要来这家公司。我觉得这个你他的回答也很重要
2: 。对，小老师说的没错啊，哦、就是因为现在职业就是我们讲社会分工很细。在你进行跳槽的时候，很有可能你是从一个深坑里跳到另一个深坑
0: 里,里，对对对对,对
2: 所以一定要有效去规避，所以反问的环节是很重要很重要的，大家一定要不要忽视。对，就是手嗯，
0: 他其实是给了你一个机会去了解这个公司的整整体的一个环境啊，包括一些业务的职能什么的，嗯
2: ，嗯是的，嗯。然后后边就是，呃，我们说一个大家最最关心的话题吧，就是一些一其实一说谈工作就肯定要谈钱，钱就是、对、哎、对
1: 对,对,对
2: ,对，但这个钱究竟怎么谈，什么时间去谈，这里边肯定有很多门道的啊、嗯。对，就是面试官也会问到你，哎，你对薪资有没有要求？就是你要多少钱？呃，这个小老师先给我们分享分享之前的经历吧
0: 。哎呦，这块我又得谈起我的伤心事，就是在我那个空窗期的时候，哦、真的是就是，呃。就是到了最后的时候，我觉得我没有砝码去跟人去聊这个工资的这件事情，所以我还是要建议大家千万不要裸辞、嗯
1: 。嗯，真
0: 的是，因为你骑驴找马的话，好，这工这工资我聊得不行不顺，比如说我要求涨涨薪百分之十或者涨涨薪百分之三十，你不给我这个涨薪的话，我就不跳了呀。嗯，这个这个这个这个很很正常，我至少还有一份工作压底呢，而且我在这份工作中我也会涨薪啊，对吧？我也会升职，我也会加薪啊，对吧？所以，但是在我当时没有工作的情况下，其实，在这块我是被 HR 压的，压得很惨的。嗯
1: ，对，是的，
0: 对。然后在这一块的话，我我个人的建议啊，还是这样，就是说，嗯，因为现在就是我们找工作主要是两个途径，一个是熟人介绍嘛。啊， 还有一个是你通过各种各样的 A P P 啊， 就现在有很多求职类的 A P P 是 吧？ 啊， 那 个， 如果是熟人介绍的这种方式的 话， 我觉得相对来说就比较好 了， 因为。你可以通过熟人大概了解一下，整个这个公对，哪看一下这个公司的这个整个的这个薪资的构成是大概是怎么样的。呃，因为有很多公司其实它除了基本工资以外，它还有一些，比如说奖金，这奖金是怎么发的？大概是工资的百分之多少？这些你都可以了解很清楚。嗯是 的， 对， 然后基于这个的 话， 你去谈的时候是有底气 的， 就是 哎， 我要求的这个价 格， 其实我我心里是有 谱， 别人是可以给到 我， 至少是他可以给到我 的， 就不是那种漫天要 价， 比如说 啊， 我就是要 double， 但是怎怎样 的， 但是其实在在在这个公司的这个职 位， 不可能给到你这个 钱， 那你这就是瞎谈。
2: 对对对 吧？ 这个很重 要， 嗯。
0: 一个是这个，还有一个就是，呃，如果是你没有熟人推荐，因为现在很多那个就是很多人找工作其实是通过不管是 Boss 直聘还是拉勾啊，就这个 APP，、嗯、还有这个智联招聘什么的，去去找到的这个工作，你可能没有所谓熟人在里面。对这个工资的构成也不是很清楚的话，呃、嗯，可以建议大家去看一看。就现在，现在这个 A P P 发展的非常好啊，就是很多时候其实是，呃，有一些人会在这个 A P P 上面去分享一些经验，你我建就是建议你去看一下。对整个这个包括它有很多的 chart，、嗯、很多的数据表格，就是你这个公司大概就是说，比如说三千到五千的人的百分比是多少，五千到八千的人百分比是多少，先大概了解一下它这个工资的构成、嗯。然后的话，它底下会有很多人的一些填写的一些面试经验，以及甚至会有一些老鸟，一些已经入职了的人去分享一些这个关于薪资的一些建议。这块的话，我就建议大家多看看
2: ，对、嗯
0: ，多了解。推荐大
2: 家了解一下我弄得比较好的 A P 啊，一个是同事。哦、这个，这个我还真不知道。这个 A P P 我不知道现在还在不在这个 App Store 的这个上架上面了，但是其实非常好用，就是它里面会有很多，就类似于之前的无秘，就是大家会哦。啊、呃，员工会以这个个人身份在里面去发帖讨论薪资啊，讨论公司八卦呀、啊，等等等等，有一些参考价值。呃，再有一个就是卖卖，卖卖应该大家都用过。哦，卖卖
0: 、嗯，嗯，这个我知道。对,对,对，找工作也可以在也卖卖上找，是吧？对对对，啊、哦，对。
2: 嗯，它里面会
0: 会有一些薪资的分享吗？就是就是有一些入职了的人
2: 是吧？对，明确板块会有这个薪资分享嗯
0: ,嗯，这个很重要。嗯对，对对，提前了解一下。
2: 嗯，然后还有一点就是薪资这块确实很难聊啊，就是包括我在内，我其实也没有一个非常丰富的经验能分享给大家。但是我觉得还有一两个能规避掉的问题，呃，抛出来跟大家分享吧。就是我我我觉得呃，切记就是不要，比如说我们在找工作的时候，你应该会同时去面很多个单位，对吧？对。然后甚至会同时拿很多个 offer、这个。哎。这个对，但是我觉得切记就是不要跟这些你对标单位去分享你的 offer。比如说我在 A 单位， oh, 我拿到了一个 offer， 年包可能是十万块钱。嗯，我在 B 单位在跟他去讨价的时候，我会直接把我这个 A 单位的钱拿出来给他看。
0: 哎，这个为什么不行
2: 啊？我觉得，嗯，嗯对，其实大家就是常理来讲，大家觉得，哎，我这样比价好像更能讨价还价对，对吧？对呀、啊，对,
0: 、啊对嗯，至少证明我是有这个能力能拿到这个钱的。对
2: ，但是我觉得这个也要你要结合自己的当前的经验去进行一个判断。比如说，嗯、呃，你直接去给他看这个钱。那可能对方的这个 HR 他就觉得有一个对你有一个很完完整的把握了，那觉得说，比如说你给我的是十万块钱，啊，那我可能在你的基础上我加个百分之十，我觉得就能把你留住了。这样的话，有可能你就亏了，对吧？因为他底线可能是百分之三十。哇
0: ，我明白你的意思了。对对对。对啊
2: 因为我之前也有过一个就是真实的经验啊，就是当时我在找上一份工作的时候，我拿了一个竞争对手的 offer， 就是 HR 甚至跟我交流说，哎，那你上一家那个公司给你 offer 多少钱？我直接把那个 offer 的截图给他看了，所以我就很亏，你知道吧？就是我入职的时候，我就会发现跟我就是入职之后跟我评级的这些员工有过讨论，就是没有具体谈钱啊，但是会谈一个大概的区间，就会发现少了不少。
0: 嗯 嗯， 这一块的 话， 其实还是就是咱们刚才说 的， 你对这个公司的这个工资构成得有一个基本的了解。对，
2: 一定要了解深深入一点。
0: 对， 然后这一块的 话， 我还想说一点的就是 说， 呃， 怎么 说？ 就是 说， 你你基本上我们都会被问到一个问 题， 就是你在上一家公司挣多少 钱？ 嗯， 对 他， 呃 呃， 他会问你这个问题的时候 呢， 我觉得我我建议 啊， 大家在这一块千万不要说谎。就是我觉得、嗯，哎，他也没法查我是吧？他也不会跟我以前的公司打电话问什么的啊。我就说一个高的、嗯，比如说我现在挣五千，我就说我在我原来公司挣挣挣一万、
2: 嗯，然后
0: 我再去要一个百分之三十的涨薪，嗯，这这些东西。但是实际上啊，现在很多的公司都会要求你提供工资对账单的
2: ，对流水，嗯，都会有
0: 。这个是真的是，我觉得这块如果就是咱们前面刚才说的，就是我们去介绍一些项目经验的话，可以适当的夸大，但是在薪资这一块你真的不能夸大。嗯
2: ，是的。
0: 对这个被调查出来是对你这个整个人是一个非常负面的一个评价了，嗯、就就基本上就黄了。对，对你就是一个说谎者。
2: 对，这里一定要就是呃。重要的事情说说三遍啊，就是一定要注意诚信问
0: 题。这个、对，因为我们都，我跟大主播，我们都被要求过提供对账单。嗯，对。但是这一点呢，还有一个问题就是，你也一定要算清楚你之前的那个公司的一个打包价，就是因为现在很多公司的这个工资构成是非常之复杂的，你要把你所有的收入都算进来，包括其实你可以都、嗯、都，因为他要对账单嘛，你甚至可以把一些报销的钱什么的都算进来。嗯、对
2: 对对。
0: 对吧？啊、嗯嗯，对对对，就是你也别亏着自己，但是呢，嗯、你也不能说是漫天要价、嗯，这个他很容易查出来
2: 。是吗、嗯？哎，哎，真是干货满满啊！就是我觉得就这个前面这，我们刚刚分享了六七个问题，哎，我觉得大家真的应该往心里多多思考一点。就是我们都是很干很干的经验拿出来跟大家分享。
0: 对我们其实是完全毫无保留的，把我们遇到的所有问题全部抛出来、嗯嗯，以及我们总结的一些经验和解决方案都给大家罗列出来，就是让大家就避坑嘛对对对，避坑嘛。嗯
2: ，是的，是的、嗯。呃，那后面呢，我们就轻松一点吧，就是我们、啊啊哎、对分享一些就是我们因为演变过很多事，遇到过很多好玩的人，还有好玩的事情，就是这里边我们也简单跟大家介绍介绍，交流交流。嗯，呃，就是其实我们聊起面试呢，有很多形式啊，比如有电话面试，也有这个视频面试，还有这个就是最基础的面聊，对吧？其实大概是这三种。然后这三种的话，小老师之前都参加过吗？就是类似的这种形式
0: ？呃，我有参与过的是电话面试和这个面，呃 face to face 的面聊，啊、对、嗯，呃，基本上来说，呃，现在现在这个这个用人单位都还是比较人性化的啊，就是我、嗯、我所面对的一些就是一般来说。呃， 电话面试都是来自于 HR， 就是他们会有通过电话对你有一个初步的了解。如果说这个电话呃聊的不愉快的 话， 你就干脆甭来 了， 就是你也不用就说跑这一 趟， 因为就都挺不容易 的， 还得还得去得公司去面 试， 对 吧？ 就是他可能就在第一环节面试电话面试的环节就已经把你 pass 了。嗯， 反正我是 呃， 我遇到的是这 样， 就是说第一个环节首先是 HR， 然后如果他觉得你呃初步的这个呃聊天还 OK 的话 呢， 他会告诉你说 好， 那我们去呃约到这个业务的 leader 给你来一个 face to face 的面 谈， 大概是什么时间他会告诉 我， 然后我再去面试。然后通常来讲的 话， 我觉得电视呃电话 呃， 通常我都是还是比较能过 的， 因为这个东西的 话， 因为他首先是会先看你的简历 嘛， 如果简历 OK 的 话， 其实。电话基本上是走形式，嗯，是的，是的，对对对、嗯，然后就是基本上都是 face to face， 我是没有经历过这个视频面试的，我我我觉得如果真的经历视频面试，应该还蛮尴尬的，嗯，不知
2: 道为什么。嗯、我我经历过，就是视频面试其实是相对比较，啊、我觉得也是我觉得挺难的，就是
1: 因
2: 为是吧？你你要又要看到对方的脸，然后哎，对，两个人又是那种绑聊的状态，然后很难去做这个表情管理。然后、哦、对对，而且声画有人会不同步，有你这个说话的时候，对，然后对,对
0: ,对,对,对这很尴尬
2: 。对，然后刚才那个小小老师也说过，就是呃电话面试往往是跟这个 HR， 也就是一些打前站，我可能会用这种电话面试的方式。那其实我是遇到过，就是在最后面大老板的时候也是电话面试
0: ，也是电话面试是吗？对对对，哦
2: 、这个就显得有点儿呃，我当时也觉得挺诧异的，因为见大老板嘛。往往觉得应该庄重正式一点，应该用面聊的方式，哪怕我非去这个他的 office 也可以，对吧
0: ？哦、oh, ，就是他有可能跟你是在异地、嗯，因为大老板对 ED, 他是比如说管控大中华区，他有可能不在北京
2: 。对，就是大老板直接面试，当时就觉得说，哎，我这个人挺擅长面聊的，但是一下给我这个电话面试，我觉得好像有点，哎，不太给力，对吧？然后那个，呃，就觉得好像是不是能很难体现我的个人价值啊？对对对，就这种东西，然后。我觉得当时我就有过这样一个经历啊，就是面大老板电话面试，然后我觉得当时最尴尬的一点就是，呃，对方跟我交流的时候，他全程在用这个呃语音的静音，就是我说话的时候，他是在静音的
1: ，哦，
2: 等于我在这个场景里面是听不到他任何的回应的，因为大家应该会有这个电话沟通的经历啊， oh, 就是我们往往在说陈述一件事情的时候，你是希望对方能给你一些。对，有一些 feedback， 有一些认可呀、啊、反馈啊，这样的话也可能增加你的这个底气、哎。当时的时候我是没有任何，因为它静音嘛，我听不到任何声音，所以我甚至是觉得说是不是断线了，就是就这种感觉、哦。对，所以当时就是很很慌张，因为你听不到任何声音，就是有很强的这种未知的恐惧感嘛。这个、哦，这样这个当时是非常非常尴尬的，我觉得也是对我当时面试一个最大的考验。相对,对相对来说
0: ，就是等于说是全程是你在说，是吗？然后对，就是
2: 因为他在问我很多项目经验的时候，我可能会有大段这种自白的这种时间嘛，哦、嗯嗯，那就完全没有任何的反馈，就是、哦、<笑>就也很尴尬。我觉得这个当时对我是一个最大的挑战，我觉得这个呃也是一段很难忘的经历吧，嗯。
0: 对，就是这个，这个确实，这就也没办法，这也没办法规避。但是其实这这种时候，我觉得还是坦然面对吧，因为很多时候其实，嗯、呃，怎么说呢？如果我我我个人经我我的个人经验是这样的啊，就是说最重要的一环的面试环节是你的直接 leader 业务 leader。
1: 嗯嗯是
0: 。当然，大老板当然是也有可能把你 pass 掉了，但是是他会觉得你这个人有很严重的问题的时候，他才会嗯行使否决票。嗯嗯对对对 对， 所以其实你不用害 怕， 越是变大老板大 leader， 你越不用害怕。说实 话， 因为很多时候执行的东 西， 其实还是业务 leader 是最了解 的， 他自己最知道自己最清楚自己要什么样的 人， 他是最重要的一环。大 leader 的时 候， 很多时候就是我不知道你 啊， 但是我我我也有面过大 leader， 很多时候大 leader 是一个过场。其实我在跟大 leader 去面面谈的时 候， 我反而更 relax， 轻松一 点， 哦， 更 relax， 对。呃，因为大 leader 的话，他对一些特别呃 detail、啊、的事他不关心、嗯、特别 detail 的事情，他也不是很关心。嗯、但是你、嗯、你只要你这个人没有一个特别大的 bug， 他基本上不会行使否决权。不会
1: ，是这么觉得对
0: 对对。是啊，是啊，对对对。所以其实你也不用太紧张，就是还是有什么说什么就完了。对对，
2: 嗯。然后还有一个呃比较有意思的事儿啊，<笑>就是我之前在面试的时候还经历过一些就是场外因素的打扰，比如说我之前就经历过一个。啊呃，面试官他在面试我的过程中，他一直在吃东西。<笑>啊，这个话
0: 从来没有经历过这么奇葩的
2: 。<笑>对，其实也是是在吃
0: 、呃、吃零食还是吃饭
2: ？吃饭，就是他当时是、啊、面试是临近中午了，十一点，他在面我的时候，他就让他的一个助理帮他去叫了一份外卖，我记得是麦当劳。然后他就在对他的面火过程中，他就跟我说，哎，他说你不介意吧？我有点饿。然后那个我就开始吃<笑>吃,吃了，对，开始啃骨头了。对，哦、对，就这个当时其实我觉得也是一个非常呃不利的一个场外因素，就我从来没见过这样的人。然后当时也很懵，就是你在跟他说话的时候他在吃东西，你想想你当时应该怎么样的方式跟他交流，<笑>是不是就就慌神了？哦、其实。我觉得现在回想起来还是觉得挺有意思的啊，就是呃越在这种呃场外因素比较多打扰的方这种情况下面，你越要坚定的去做自己，也要去做好自己的陈述，不要受他的干扰。这个这个我觉得还是挺有意思的一个事情
0: 。哎，这个这个确实挺有意思的，但是就是说，嗯，呃、怎么说呢？就是说他这种行为的话，就是有可能啊会对你的可能会打断你的思路
2: 。是。也也可能也是对你一种考验，就是我要看说你在这种场合下你能不能淡定的去把你的事情还描述出来
0: 。哎、嗯，对，这是另外一种考验哟，说不定。嗯
2: 、对对
0: ，所以还是还是你不管他对面的人怎么样，你就把他当作一个那个就是一个马赛克就好了。然后还是这就是对吧？就是还是陈陈述自己的观点，该说什么说什么就完了，嗯、对吧对对对？就是还是我们还是我们刚才说的，别慌，遇到什么样奇葩的情况、嗯、都别慌。
2: 对，呃，然后还有一个问题呢，就是也是比较奇葩的啊，就是面试官一直在不断的 diss 你，就是你说什么他都 diss 你，都觉得你说的是不对的，是有漏洞的。哦。啊，这个你有没有遇到过
0: 、哦？哎，这我没有遇到过，但是我现在想，嗯、就是以我这种暴脾气的话，<笑>但是我我我我觉得这一点我，我我现在想说的是说，说这块儿的话就切记、嗯，千万不要拍案而起，嗯、愤然离去
2: 。对对。
0: 我觉得还是那一点，嗯
2: 、稳住。对，稳住，我们能赢。呵呵这个我，我是不能输。嗯，对，我之前是有过一个真实的经历啊，但是这个不是一个求职经历，是在我们内部的一个晋级面试上。然后哦哦啊，这个我简单介绍一下，就是我们内部的晋级面试呢，是按照时间，就是比如说你在职在当前等级，呃，比如经历了一年的时间，你就有资格去进行这个晋级面试的。但是在晋级面试的时候呢，你要写了一个面试材料，里面会写上你的工作还有一些完成的情况。啊、呃，同时呢，他也会考核你的这个在岗的时间，比如说你们在当前职级里面，呃，沉淀的时间，比如说比较短，他有可能就把你 pass 掉了。嗯，这个对,对对。所以当时我在面试的时候呢，就是因为我的这个资历比较浅，然后面试官呢就不断的去 diss 我，其实目标就是想把我 pass 掉。哦、然后，但是当时我呢，在因为我当时也是怎么讲呢，我也很气吧，就是说明明我的能力是达标的，但是他要拿这种客观因素去卡我，所以当时呢，我就是也没有就是愤然离去。我就有理有节的跟他去进行这个反驳，拿一些真实的案例去跟他反驳，然后最后当然时间也消磨了很久。嗯、那最后我出了这个面试官的这个房间以后呢，我也想说，嗨，这次结果也就这样吧，可能也就过不去了。但没想到最后我得到是一个很惊喜的结果，就是最后我我过
1: 了
2: 。哦<笑>，对我过了，就是我完全没有想到。所以其实也是想跟大家分享的就是说。呃，任何事情，这个真的不是在讲故事啊，就是任何事情都是在你呃失败之前的最后一秒，它都不是失败，一定要坚持下去。就是你永远不知道这个机会是不是能转化成成功，<笑>所以还是要这个坚信自己。
0: 嗯，我觉得有没有呃，另外一种可能就是说，当当然可可可能是你这个就是说在在职的时间并不是很长，然后他想拿这个去卡你，嗯、因为他们有这种。晋级名名额的吧，应该对有、嗯、对对对，就肯定要 pass 掉一些人、嗯，但是你的实际的能力其实是够的。嗯、我觉得就是说，还是自信很重要、嗯、这一点啊、呃嗯，不不不要拍案而起，愤然离去，因为这就直接导致了你的失败。但是呢，嗯、你还是要有理有据的去跟他去争，就是也不是不是那种激烈的争吵啊，就是去去争辩，就是反正就是说我其实是、嗯、去证明自己是有能力得到这一个职位的，是吧？嗯、就是一嗯。
2: 嗯，这里边我觉得还是说什么呢？就是决心和信心这两点一定是面试者要把握住的。对。然后我也想拿一个之前，呃，小老师有没有看这个什么花滑比赛？就是一些体育比赛。我原来看过一个选手，就是羽生结弦、嗯，你听没听过？没。啊<笑>、嗯，没。之前那个就是体育评论员在评评点羽生结弦在上届冬冬奥会里的表现的时候，他用了一句话，我觉得这里面分享给各位吧，就是他讲说就是。命运对勇士低语：“你无法抵御风暴。”勇士低声回应：“我就是风暴。”我觉得这句话呢，就是分享给所有的面试者、嗯，就是一定要在面对任何这个面试中遇到的一些困难和窘境的时候，要有这种信心，就是你就是风暴，你就能去抵御任何的困难，一定要有这种自信。
0: <笑>没错没错，千万千万就是别泄气。嗯、啊、我觉得这个真的是对,对对对，很重要。嗯。
2: 然 后， 呃， 最后一个问题就 是， 我觉得小老师来分享一下吧。就是作为一个女女同学来 讲， 就是在面试中可能有一些比较尴尬的问 题， 永远会被提及 的， 就是怀孕这件事儿。嗯嗯嗯
0: 嗯。但 是， 对 啊， 我我明白你意思。但是实际上这个东西 吧， 它是有一 个， 其实它是一个流程来的了。我觉得就是 说， 嗯， 就是比如说我之 前， 因为他就是我之前面试的过的所有的公 司， 最后都会问一个问 题， 就是说。那个，你近期有没有怀孕生孩子的打算？因为他首先他看到我的这个简历上面，我我我会写已婚了，然后所以他就会就着这个问题去问，就是说，哎，那你近期有没有怀孕或那个怀孕的打算呀？因为这个东西其实对他们来说也是很重要的。但是实际上这其实是一个流程的问题，所有的 HR 对于这种呃适孕年龄的这个女性都会问到这样一个问题。那我们最终的答案，那肯定只有一个喽。就是我近期没有怀孕生孩子的打算。嗯嗯、对，这我们也是一个流程的回答、嗯。但是，但是是这样，就是说你可以再抛出一个你的观点，就是说，因为我刚入职到一家新公司，有很多东西需要学习，还有东西很多东西需要磨合，然后我会把这个精力主要还是放在工作上，所以近期没有这个怀孕生孩子的打算就好了。嗯嗯
1: 嗯对,对对，就是你给
0: 到一个完整的答案，然后这个答案的逻辑是通的就可以。其实这个他这个是他们的一个例行的一个问题。其实我之前面的 HR 他在问我这个问题的时候，后面都会再跟一句说那个嗯不好意思啊，这个问题就是是我们每每对于每一个试孕的女性都会问到的一个问题，是一个流程的问题，你不要介意。嗯
1: 是的，是的，对、嗯、他
0: 们都都会问到这个问题，然后你给到一个标准的答案就好了。你、嗯、肯定你不能说啊，我打算就是来了之后就上海桃花源，<笑>有没有搞错？那怎么可能啊，对吧？但实际上你究竟是怎么运作的，他也没办法把控。嗯、<笑>
2: 就是对
0: 就比如说你在回答上面的时候，你就把这个事情说出来，然后就说我前期是打算把这个精力都放在这个工作上，近期没有就好了
2: 。对对、嗯、对。对哎，我觉得今天啊，我们时节目时间已经严重超时了啊！我就是，我们呃，想分享的东西太
0: 多了，真的。是
2: ，听众应该知道，我们每期节目也就是撑死了四五十分钟。今天我们已经录了一个多小时了，就是，哎,哎，其实也足以见得我们两个主播也是呃诚心诚意的要把我们的一些干货分享给各位。我们真是有一说一，完全没有保留。
0: 哎、啊，对,对,对，一点都没有保留，没错对对对，
2: 没错。所以也是希望大家呢，尤其是因为我们这个还是要交代一下，我们这个呃呃，描这个讲述对象可能是一些职场菜鸟啊，对一些职场老炮来讲，可能我们说的一个话不够分量、啊
0: 、哎对
2: 对，对，希望能给你们传递一些经验啊
0: 。对对对，就是希望能够帮助一些年轻人。嗯、然后呃，我们分享了，我们分享了这么多啊，当然，当然，我觉得就是说，可能还是会。嗯，怎么说？就是在你面临真正的面试的时候、嗯，可能还是会有一些我们没有办法涵涵盖的东西，需要你的一些，对，需要你的随机应变能力。但是有一点一定要记住的就是，呃，要有信，要有自信。我觉得气质这件事情，嗯、如果在气质上赢了的话，其实就是，嗯。成功的概率已经赢了一半，没错，没错，没错。
1: 对。然后其
0: 他就是我们分享的那每一点，嗯，嗯千万别犯懒。然后就是说，尽量把自己的简历弄得清楚、漂亮一些。嗯、然后面试的时候，把自己个人能力一些东西给突出一下就好了
2: 。嗯，对对、嗯。再总结一下啊，肖老师提到的信心
0: 、决心
2: ，然后包括严谨的一些思考，对于自己自己业务的一个把控，然后包括你的一些简历怎么样去有逻辑性的陈述。嗯。啊、哦，大家可以反复去听一下我们这期节目啊，也是希望对,对大家能往心里能真的往心里去，能去感知我们的一些经验。哦、嗯，对
0: ，其实我们因为做这档节目也是，就是说以后也有可能会去分享，呃，多多更多的分享一些干货，因为现在很多年轻人啊，我觉得就是说在职场中还是挺迷茫的，嗯嗯、然后我们希望能够帮到他
2: 们嗯。嗯，是的，是的。好，那我们这期节目基本上也就差不多，然后那个。希望大家啊，就多多在我们的评论区下跟我们互动啊。然后这期节目真的是干货满满，嗯
0: ，没错没错没错。如果你们还有什么想有有有有有想了解的一些问题，就给我们留言，然后我们知道的我们都会回答你。嗯
2: 对，包括像怎么样进，呃，才有可能进大厂，对吧？我也可以跟大家分享一些经验嘛，对吧？可以私信我啊。对
0: 这块的话
2: ，大主播是最有发言权的。对对对，嗯。嗯好，那我们今天就录到这里，然后那个和观众朋友们说一声再见吧。嗯、
0: 好，拜拜拜拜
2: 。拜拜拜拜拜。Bye bye, bye bye